0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Z tej strony, Kuba i Paweł. Słuchasz podcastu, poszklanie i natestowanie. Pawle, słucham. Czy coś się zmieniło od ostatniego odcinka? W sumie to tak. Eee, Co się zmieniło? W sumie to oślepłem. Oślepłeś, no właśnie widzę, widzę, że już nie jesteś kretem, tylko masz okulary. Tak jest,
1: ale przynajmniej dorobiłem się okularów, jakichś nie mocnych, ale już się dorobiłem od tego siedzenia po 12-16 godzin przed monitorami, ale mam nadzieję, że to będzie na plus i nie będę robił takiego krecika, bo gdzieś tam jak sobie oglądałem te nasze podcasty, to widziałem, że zawsze wyglądałem już jak taki strasznie ściśnięty człowiek, ale, ale tak, ale mam okularki, elegancko się w nich siedzi. Trochę jeszcze niewygodnie, nie do
0: końca się do nich przyzwyczaiłem, ale ale no to tyle. Na pewno, wiesz co, w nausznych, nausznych słuchawkach, pamiętam jak ja zacząłem nosić okulary, to nauszne słuchawki bardzo jak, jak, tylko ja miałem wtedy za małe nauszne słuchawki, w sensie nie miałem takie, które były powyżej, mm-hmm. jakby dookoła małżowiny, tylko naciskały na małżowinę, dociskając w ten sam, w, w, ten, w ten sposób by ucho do okularów. To było bardzo odczuwalne już po momencie. Eee, I i to, no, to, 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 to było denerwujące. Później kupiłem sobie słuchawki albo do dłużne, albo takie już na całą. To i, i jest w miarę. W tych nie jest tak źle, ale yy, i mam też takie jakby te, te swoje
1: zwykle takie dłużne yy, na bluetoothie, tylko w nich jakość dźwięku jest zupełnie inna niż w tych. Mm-hmm, Więc już tak, nawet gdzieś tam na, na nagrywkę czy coś, to wolę ci słyszeć tak, jak będzie to później słychać. Więc zakładam sobie te porządniejsze i, i jakoś sobie w tym siedzę. Ale może powiesz, co
0: to u ciebie ciekawego się wydarzyło z Co u czasy. Eee, no. Słuchaj, no my przede wszystkim e, pomagam, pomagam. Właściwie nie, nie tyle, co pomagam, co robię remont e, u mamy i pomaga mi taki jeden. W sensie ty. I właśnie i chciałem potwierdzić, że faktycznie przyzwyczajasz się do okularów, bo jak ostatnio ściągnąłeś okulary, to, e, to nawet zwróciłeś uwagę, że kurde, jakoś tak inaczej widzę, nie? już się przyzwyczaiłem do tego. Także tak, wpadasz, wpadasz już w tą pułapkę, że o, mimo, że masz małą wadę, to jak ściągasz okulary, to już jest inaczej. Nie? Ja, ja, ja tak na co dzień nie chodzę jakoś bardzo w okularach. Powinienem, ale niestety nie chodzę. Pewnie to zmienię wkrótce i zacznę chodzić, natomiast y, nawet w ciągu dnia, jak siedzę przy komputerze i ściągam okulary, to, to, to momentalnie czuję tą różnicę. Nie? W ogóle jak skończę dzień, dla, dla mnie trochę to jest tak, że jak ściągam okulary, to jest taki sygnał, że skończyłem dzień pracy i właśnie siedząc sobie gdzieś na kanapie czy coś, to, to raczej staram się już nie mieć okularów na, na nosie. Z czego mój kolega Piotrek, pozdrawiam, fizjoterapeuta, który był tutaj w odcinkach nieraz i ja u niego, powtarzał o tym jakby to, to, tą taką ciekawostkę, której nie znałem, że jeżeli faktycznie potrzebujesz okularów i ich nie nosisz, to to się odbija nie tylko na oczach, tylko na całym kręgosłupie, na wszystkich mięśniach szyjnych i tak dalej, bo nagle robisz takie przesuwasz głowę do przodu. I to już wpływa na zupełnie, więc powinienem cały czas chodzić. Będę się starał. Natomiast co innego, no. Grałem sobie cały czas w Borderlands, jak mam chwilę. Ale z ciekawostek podniosłem dzisiaj biurko, specjalnie na ten odcinek, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie faktycznie się spiąć i nagrać krótki odcinek. I myślę, że... Stojące biurko, stojąca pozycja, wysokie biurko um, i pewien dyskomfort, który powinien się pojawić po zbyt długim staniu, um, nie pozwoli mi na to, żeby jednak powiedzieć, ej dobra, cut to the chase i jedziemy, nie? Zobaczymy, zobaczymy i no dlatego na na obrazie mogę się tak dziwnie ruszać momentami, bo będę tutaj... Wiadomo, w ogóle stanie w jednym miejscu tak zupełnie nieruchomo też nie jest zdrowe. Wiadomo, siedzenie jest złe na dłuższą metę, stanie na dłuższą metę też jest złe. Dlatego to trzeba sobie tam zmieniać i tak dalej. Teoretycznie, jak będę stał pół godziny, to to będzie spoko. (śmiech) Zobaczymy, czy czy nam się uda nagrać cokolwiek do tego czasu. Paweł mi na, na poza anteniu powiedział, że on, on, on stawia, że prędzej obniżę biurko, niż zakończę podcast wcześniej. Także zobaczymy. Ale spróbujmy. Dlatego pozwolę sobie od razu przejść dalej. Bo chyba, chyba że masz coś do dodania nie, 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 nie. odnośnie. nie. Jak najbardziej, już możesz przechodzić nie. do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Dobra, dobra. To dzisiaj kontynuujemy po zeszłotygodniowych problemach technicznych temat sprzed dwóch tygodni, czyli automatyzacja. A dzisiaj konkretnie poruszymy temat. Top pięciu faili podczas automatyzacji. I to nie mówimy tutaj o tym, jakie śmieszne błędy nam się przytrafiły za pomocą automatów, tylko jak właściwie nie podchodzić do automatyzacji i takie pięć antypaternów tego, jak jak, jak nie powinniśmy tego robić. Pawle, pierwszy punkt oddaję tobie. Dobrze. Zanim się tylko ten pierwszy punkt.
1: Chciałem się pochwalić wszystkim słuchaczom, że tym razem, nie tak jak kilka ostatnich razy, troszeczkę bardziej się przygotowaliśmy. To już nie będzie takie typowe pięć punktów z głowy. Więc mamy mini notateczkę, będziemy się starali mniej więcej jej trzymać. I chyba te, te naszych top 5 nie jest ułożonych tak wprost, że ten pierwszy to będzie ten, najgorszy. tak jest, dobrze mi się wydawało. Nie,
0: nie, nie. One, one, ma, mamy ich, jakby mamy je spisane w notatniku, natomiast one nie są absolutnie chronologicznie od największej wtopy do najsłabszej wtopy. Nie, jest, bo jakby każdy z nich ma swoją wagę, tak naprawdę, która jest zależna od sytuacji w waszym projekcie. Bo ja też bym chciał tutaj dodać, no i zaczyna się, kurde. Ja bym bym chciał dodać, że tak naprawdę każdy z tych punktów jest mega istotny, ale w zależności od czy to organizacji, czy to skilla osób, które pracują w projekcie, czy to, nie wiem, sytuacji jakby czasowej, w której się znajdujemy, to każdy z nich może mieć zupełnie różną wartość. Tak więc, yy, na przykład, pierwszy punkt, punkt, który powiesz, przez samą swoją specyfikę, może w połowie projektów fo- yy, naszych słuchaczy w ogóle nie być aplikowalny, tak? tak? No bo specyfika jest. projektu może nie wskazywać na to.
1: Tak jest. A skoro już mowa o tym pierwszym punkcie, to yy, chcieliśmy tu zaznaczyć, yy, że takim dość poważnym błędem jest automatyzacja tylko jednej warstwy aplikacji, najczęściej jest to frontend. bo gdzieś tam, tak jak już Kuba zauważył, będzie to zależało od specyfiki projektu, ale jeżeli mamy jakikolwiek system, który ma tą UI-ową warstwę, to dość często tak jakby wymaganiem klienta albo osób nie do końca zaznajomionych z tym, jak powinno się pewne testy automatyzować, skupia się na tej części frontendowej, bo to ta część frontendowa jest potem widziana przez tego klienta końcowego do przez te osoby, które tak naprawdę odbierają od, ich, od nas ten produkt. Więc najważniejsze, żeby to gdzieś tam ładnie wyglądało, żeby ten guzik jak się klika, to się klikał i tak dalej tak dalej. A w praktyce jest to troszeczkę błędne podejście, bo i jak wiadomo, te testy po stronie frontendowej zazwyczaj są najbardziej zasobożerne. I zarówno po stronie tej nazwijmy deweloperskiej, gdy my je tworzymy, ale również po tej stronie w chwili, gdy one się już wykonują, tak, no bo za każdym razem musimy czekać, aż coś tam się nam wyrenderuje, aż coś będzie gotowe do kliknięcia, aż coś się tam e, pojawi, przeprocesuje. Te requesty pójdą w jedną, stronę wrócą do nas z powrotem, żeby jakieś dane zaktualizować, te testy zazwyczaj trwają dłużej, niż na przykład testy na tej warstwie backendowej czyli takie bezpośrednio gdzieś tam testy integracyjne i nawet jeżeli chcemy zachować część testów frontendowych to bardzo wiele tych jakby ciągów wywołań by sprawdzić czy logika działa można wykonać już na warstwie backendowej to że jest tak poniekąd test integracyjny, nie oznacza, że tam nie może być ciągu operacji, tak? Możemy wysłać jeden request, wyciągać z niego wartości, przekazywać do drugiego requestu, sprawdzać jego wartości, jeżeli trzeba, to możemy dalej gdzieś tam wywoływać ten łańcuch konkretnych zapytań, tak jak jest to w w takim prawdziwym flow klikania tego po froncie. No i to, czy wartości się zwrócą poprawnie, czyli te na przykład, nie wiem, rekalkulacje, bo coś liczymy, jakiś koszyk zakupowy, jakieś składanie zamówienia, jesteśmy w stanie sprawdzić już na tej warstwie. Nie musimy tego tak naprawdę widzieć, żeby to dobrze przetestować. Oczywiście pojawiają się projekty albo systemy, w których de facto musimy sprawdzić, czy to tak naprawdę da się kliknąć, czy ten korowy proces da się jakoś przejść, ale nie każdą operację w ten sposób musimy robić. Co więcej, nawet takimi testami i możemy przygotowywać już grunt na te operacje, które będziemy potem wykonywać na froncie, bo nie zawsze musimy wszystkie formularze wypełniać ręcznie na froncie. Możemy część rzeczy od razu gdzieś tam sobie e, pod spodem tym strzelić, przygotować te dane testowe wprost i ten front, na przykład ten test frontendowy, już przechodziłby po tych gotowych zestawach danych, by tylko sprawdzać, czy faktycznie ten guzik jest klikalny, ten guzik jest widoczny, czy jakkolwiek, e, czy cokolwiek byśmy chcieli sprawdzić w ramach tego procesu.
0: Myślę, że, że zawarłeś tutaj wszystkie najważniejsze punkty odnośnie, odnośnie tego zagadnienia. Jeżeli coś jeszcze mogłoby być tutaj do poruszenia, to prawdopodobnie w którymś z odcinków wcześniejszych to było poruszane, w momencie, kiedy była chyba. Przedstawiana różnica między testami frontendowymi a backendowymi. Myślę, że tam, tam też temat będzie głęb... znaczy był głębiej poruszony, więc jeżeli nie oglądaliście, a ciekawi was ten temat, to, to zapraszam. I myślę, że nie będziemy się tutaj jakoś bardzo, bardzo rozwijać ponad to, co, co powiedziałeś, bo, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że. Że, że, że wszystko, co, co najważniejsze, to powiedziałeś. Ja bym przeszedł do drugiego punktu i mam tutaj w notatce takie coś jak brak łączenia operacji w przypadku testowym. To dotyczy głównie, głównie przypadku testowego, ale czasami samej implementacji również. Chodzi o to, takie zbyt elementarne podejście do danego testu. To znaczy, jeżeli mamy e, a, jakby aplikację, w której na przykład dodajemy nowy produkt e, w serwisie, transak- serwisie transakcyjnym, tylko mm, serwis taki jak, jak Allegro, to co to jest serwis? Jaki, jaki to jest serwis? Nie wiadomo. No wiecie, platforma do do, do sprzedaży różnych produktów, mam zaćmienie, to to jakby w drodze do dodania produktu tak naprawdę macie zlepek jakby takich dużych akcji typu zaloguj się, przejdź gdzieś tam i tak dalej. I to jakby już samo nazwanie zaloguj się dla testu powinno być wystarczające, żeby wiedzieć, co zrobić, żeby ta implementacja też wyciągnęła z page objectu na przykład taką metodę, która zrobi dokładnie to zalogowanie się, powiedzmy, z jakimiś credentialami. Jeżeli każdy przypadek testowy zamiast grupy zaloguj się, będzie miał wejść na stronę pod tytułem PL kliknij przycisk zaloguj się, zweryfikuj, czy są wyświetlone loginy i jakby pola do loginu, do passwordu i tak dalej. Wpisz w pole login, taki login i tak dalej. To jest bardzo duże marnotrawstwo czasu na samo pisanie przypadku testowego. Hmm. Łączenie później takich akcji w test automatyczny też wygeneruje nam całą ścianę wywołań linii kodu, które które spokojnie moglibyśmy ubrać w jakieś takie większe fasady, które mogłyby nam pomóc. No i na pewno to jakby tracimy, jakby takim zagraniem tracimy bardzo na czytelności, ale też na utrzymywalności bo mamy dużo więcej miejsc, w których musimy coś zaktualizować na wypad- jakby w wypadku jakiejś zmiany, czy to na froncie, czy to na, na, na backendzie, Poza tym polecam zajrzeć do przypadku testowego, który będzie robił coś więcej niż tylko logowanie. Tak? To jeżeli będziemy każdą elementarną akcję rozbijać na osobny step, to to jest błąd. Od razu zaznaczam w mojej opinii, jakby w firmie, w której której my pracujemy, przy projektach, przy których ja pracuję. Jakbym widział taki przypadek testowy, to na pewno bym nie był z tego zadowolony. Myślę, że ty, Paweł, też. I tak naprawdę tutaj bardzo polecam spojrzeć na taki przypadek testowy jako na grupę akcji, grupę faktycznych wydarzeń z perspektywy aplikacji, niż faktycznych ruchów kursorem, nie? Myślę, że to jest taka fajna, fajna, fajne, jakby fajne zdanie podsumowujące. Patrzmy na eventy, które musimy wykonać w teście, jak na event biznesowy, tak? Jak na event, na wydarzenie, które faktycznie dzieje się pod spodem, tak? Składam zamówienie. To dla mnie jest już w pewien sposób akcja, która jako tester wiem, co się dzieje pod spodem, z perspektywy dewelopera, z perspektywy biznesu, też wiem, co się dzieje pod spodem, a dodatkowo w logach, czy gdzieś sobie sprawdzę, jakie faktycznie dane były użyte, i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę tego rozbijać na 17 podkroczków, które wyklikają każdy pojedynczy element. Także myślę, że to jako taki top, to, top 2 błędów automatyzacji, i tak naprawdę projektowania testów samych w sobie. Tak jest, dokładnie tak. Nie wiem, czy tak mi się zaświeciło w
1: głowie, ale chociaż nie jestem pewny, czy o taką nazwę chodziło ci, bo Allegro to jest albo serwis aukcyjny, albo taki... Aukcyjny,
0: tak jest, tak jest, aukcyjny. Albo
1: e-commerce, bo bo tam też już... Nie,
0: nie, nie, e-commerce to jakby jest dużo szersze pojęcie. Chodziło mi o aukcyjny, serwis aukcyjny i dlatego mówię transakcyjny, ale podobne... (laughs) <laughs> Ale to nie to. Ale już wiem, dziękuję ci Pawle. Dokładnie tak. Widzisz, jak my się rozumiemy, Jak, jak łyse konie. Jak łyse Dokładnie
1: no, konie, tak. Ja jedynie chyba bym dodał e, do tego, co powiedziałeś, że nawet w tym aspekcie samego logowania, jeżeli chcemy przetestować samo logowanie, to tutaj ok, możemy to porozbi- porozbijać na pojedyncze elementy. Natomiast jeżeli logowanie jest popier- e, pierwszym takim krokiem naszego całego testu, no to taka pojedyncza operacja zaloguj dużo lepiej wygląda, dużo łatwiej się ją czyta, czy gdzieś tam nią zarządza, jeżeli jest pojedynczy takim stepem, a nie gdzieś tam piętnastoma mniejszymi krokami, żeby gdzieś tam przejść w dalszą część testu. A przy okazji... Ja w
0: ogóle ogóle tutaj powiem powiem jedną rzecz jeszcze. Jeżeli nie testujemy w taki bezpośredni sposób jakiś operacji, które y, jako część logowania mają powiedzmy jakąś akcję, tak? Bo jeż, je, jeżeli mamy być po prostu zalogowani, żeby móc wykonać daną akcję, to ja bym w ogóle tego jako przypadek te, jako krok w przypadku testowym nie umieszczał. Tylko jako jakiś precondition albo po prostu grupa przypadków testowych, w których wiem, że mam być zalogowany i oczywiście w automacie jakby się loguje i tak dalej, ale w samym scenariuszu testu chodzi nam o wykonanie jakiejś operacji. Jeżeli chcę sprawdzić, jak ta operacja będzie, jak się wykona podczas bycia niezalogowanym, to wtedy w bezpośredni sposób to nazwę. No nie, jakby szukajmy sobie ułatwień a nie róbmy pod górę. Natomiast tak, odnośnie właśnie tego logowania, jeżeli robimy coś innego, to chciałeś na pewno przejść do punktu trzeciego. Tak jest, bo już będąc przy tym rozbijaniu i
1: ogólnie dużej liczby stepów, mamy punkt numer trzy, czyli zbyt wiele operacji podczas jednego testu, czyli takie typowe przekombinowanie testów. Testy, z uwagi na to, że praktycznie prawie każdy step posiada w sobie jakieś tam asercje żeby zweryfikować czy na pewno ta konkretna operacja się powiodła no to jeżeli test będzie za długi no to jest duże prawdopodobieństwo że do tych ostatnich kroczków nawet nie dobrniemy no bo po prostu gdzieś tam na tych poprzednich elementach będziemy się wywalać jeżeli coś nam się popsuje to też zależy od ich architektury bo można testy budować tak że spróbuje się wykonać dosłownie wszystko a dopiero na sam koniec zaświeci się na czerwono lub na zielono. Ale nie jest to jakieś jeszcze popularne rozwiązanie, tak mi się wydaje, żebyśmy coś takiego w ten sposób kodzili. Chociaż u nas ostatnio w projekcie zaczęliśmy część rzeczy na ten sposób przerabiać. Wiesz do co, tej... to jest
0: taka bardzo, bardzo, bardzo dobra praktyka, żeby tak robić. Natomiast bardzo łatwo wpaść w tą, w tą pułapkę robienia większej ilości rzeczy za jednym zamachem. Mhm. I później się pojawia na, na, na przykład takie pytanie, Kuba, a co zrobić? Jak mam tutaj taki błąd sonarowy, a tam jest, wiesz, że masz powyżej 25 asercji w teście, nie? Jest takie kaman, nie? Ale to po jaką cholerę sprawdzamy tyle rzeczy, nie? Mm, no i czasami kusi, powiedzmy początkujących testerów na, jakby na to, żeby sprawdzać absolutnie wszystko, tak? Na przykład jak frontowo sprawdzasz, czy coś się zadziało, no to okej, okay, no dobra, tu się powinno wyświetlić 70 nowych elementów, nie? A tak naprawdę wystarczy spojrzeć na, nie, na jeden albo na dwa, tak? Mhm. Które, które gdzieś tam się pojawiają tylko w danym momencie. Natomiast em, faktycznie bardzo brakuje... Mm, u osób jakby zajmujących się automatyzacją, mam, mam wrażenie, że właśnie na szeroką skalę takiego podejścia testuje konkretną rzecz, a nie, czy konkretne zachowanie, a nie, a nie e, jakby całą aplikację. To jest, wiesz co, im więcej takiej, mm, takiego programistycznego zrozumienia, im więcej takich technikaliów pozna tester automatyzujący, tym łatwiej mu do tego przyjść, bo to jest tak naprawdę coś, co bardzo łatwo zauważyć w unit testach. W unit testach nie testy, znaczy możesz, to też widziałem, jak unit testy były pisane tak, że to w sumie nie do końca był unit test, ale unit testy mają dokładnie takie zadanie. On ma sprawdzić konkretne zachowanie i ma jakby w poważaniu wszystko dookoła. I my testy, czy to są backendowe, czy frontendowe, powinniśmy traktować tak samo albo możliwie najbardziej w zbliżony sposób. Wiadomo, są jakieś akceptacyjne czy end endowe testy, które z premedytacją chcemy zrobić takimi mm-hmm. ślimorami, nie? gdzieś tam takie wielkie, długie, idące gdzieś tam po, po kilku ścieżkach. I tak bym tego unikał nawet w akceptacyjnych czy end endach No i starał się przynajmniej myśleć o tym w taki sposób, żeby, żeby rozbijać te operacje i testować faktycznie konkretną konkretną akcję, tylko tutaj ważna rzecz do zapamiętania jeszcze jest, żeby umiejętnie przygotowywać i czyścić sobie środowisko po takim teście. Tak. No bo to, to wszystko się rozbija o to, że bardzo często tester chce przetestować jedną akcję tylko w bardzo taki testowy sposób przygotowuje sobie to środowisko, że wykonuje tak naprawdę całą masę akcji w ramach testu, żeby móc wykonać jakąś akcję na koniec. Bardzo często wystarczyłby tutaj jeden strzał do bazy danych, żeby móc już wykonać pewną operację, tak?
1: Dokładnie tak. Dlatego tak, starajmy się skupiać na testowaniu konkretnej, pojedynczej operacji, a nie całego ciągu, całego procesu, no bo wtedy zazwyczaj te testy są przekombinowane i trudne do utrzymania. A jeszcze bardziej trudne do gdzieś tam przeglądania w kwestii raportów. No bo jeżeli mamy tam testy które mają po 15 kroków i się wywraca gdzieś po środku to czy te następne kroki działają czy nie. Czy to w ogóle jest dobrze skonstruowane. No ciężko jest jakkolwiek weryfikować. No I teraz punkt numer 4, punkt numer czwarty o którym
0: delikatnie już zacząłeś. Ale, tak. tak. Tak, tak, to już już zacząłem. Czyli automatyzacja wszystkiego zamiast najistotniejszych rzeczy. I tutaj ja sobie też w nawiasie zanotowałem, że to jest bardzo często brak analizy ryzyka i analizy wpływu. Chodzi o to, że jakby do tego możemy podejść na wiele wiele sposobów. Myślę, że ten temat już chyba nawet poruszaliśmy dwa tygodnie temu właśnie przy automatyzacji, żeby nie automatyzować absolutnie wszystkiego, że bardzo często jakby albo to nie jest wręcz potrzebne, a czasami po prostu przyjdzie moment, w którym ktoś przyjdzie, zaciągnie hamulec ręczny i powie halt, nie mamy na to pieniędzy, stopujemy, dalej testy. I jeżeli nie podejdziemy z głową do tego co automatyzować, to będziemy w tak zwanym dupiu bo poświęciliśmy masę czasu, masę pieniędzy wydaliśmy na to, żeby zautomatyzować rzeczy, które nie oddają, które realnie nie dają nam wartości. Pamiętajcie, że automatyzując, chcemy sobie przyspieszyć pracę. Chcemy zapewnić, znaczy jest wiele punktów, które chcemy jakby spełnić automatyzacją. Przyspieszenie pracy to jest jeden z nich, ale zapewnienie powiedzmy, tej weryfikacji automatycznej rzeczy w regresji i tak dalej, to jest coś, co jakby daje, daje ogromną moc jakby w automatach. Tak? Nie muszę sprawdzać w manualny sposób całej um, aplikacji, bo mam gdzieś te, te raporty odkładane i jakby ta a, aplikacja sprawdza się sama. nie To, co będziemy automatyzować, co jest najważniejsze, jakie kroki, jakie, jakie scenariusze powinniśmy weryfikować, to powinno być już tak naprawdę zaplanowane w strategii, w planie testów. W momencie, kiedy siadamy do aplikacji i mniej więcej wiemy, czym ta aplikacja będzie, oczywiście wykluczam tutaj bardzo inkrementalny system pracy, gdzie na dobrą sprawę w pierwszym sprincie nie wiesz, co będzie w piątym, no to wtedy taką, taki plan testów to co możesz robić... I strategię co co sprint, nie? Ale w większości przypadków jest jednak tak, że te najgrubsze rzeczy mniej więcej wiemy, czego będzie ten projekt dotyczył, czego z biznesowej perspektywy, z z biznesowego punktu widzenia użytkownik będzie oczekiwał i tak dalej, to już na tym etapie powinniśmy się zastanowić, tak? Słuchajcie, te moduły muszą być zautomatyzowane, bo co regresja będziemy musieli je sprawdzać. I wtedy... Faktycznie siadajmy, automatyzujmy, ale to co, 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 co jakby wyszło w ramach tej analizy, co jest najważniejsze, czego fuck up będzie nas najbardziej, najbardziej dotykał, będzie dla nas czy dla klienta najbardziej bolesny, ale też niech to nie będzie tak, że automatyzujemy absolutnie każdą ścieżkę, którą w ramach testowania danego feature'a wymyśliliśmy. Testujmy to, co faktycznie daje nam wartość. Czy przetestowanie 17 warunków brzegowych, absolutnie wszystkich pól formularzu będzie dla nas przydatne? Prawdopodobnie nie. Pytanie właśnie. I tu znowu jest wszystko jest zależne od, od kontekstu. Może być taki formularz, że to, jakby to jest aplikacja oparta tylko na formularzach i tam jest tyle triki danych, że to będzie konieczne. Ale w większości przypadków... No zdecydowanie tak nie jest, tak? Przetestowanie, czy jest walidacja, czy takie najczęstsze błędy są są jakby pokryte. Ok, sprawdzanie przede wszystkim happy puffa, czy to wszystko przechodzi, czy da się ten podstawowy biznes, use case ogarnąć. Okej, mamy to zautomatyzowane, jedziemy dalej, nie? Czyli nie automatyzujmy wszystkiego w kontekście takim, że zastanawiajmy się co faktycznie powinno być zautomatyzowane, co przyniesie nam wartość projektowo, biznesowo. I automatyzując dany feature też nie rzucajmy się na wszystkie przypadki testowe. Po prostu też zastanówmy się, które z nich są dla nas najbardziej rentowne. Tak bym to nazwał.
1: Dokładnie tak. I też jeszcze do do głowy na szybko przyszło. Kilka razy mi się to zdarzyło w mojej historii gdzieś tam osoba z taka z pogranicza biznesu i, i, i takiej deweloperskiej już technicznej strony e, pytała się mnie Paweł to w, ilu, w jakim procencie jesteśmy w stanie pokryć naszą aplikację tymi testami automatycznymi i to jest za każdym razem zapala się taka lampeczka nad głową to jednak nie o to chodzi żebyśmy pokryli jak najwięcej to nie tak że to będzie fajnie wyglądać na papierze że, o pokryliśmy 80 aplikacji testami automatycznymi, no bo co z tego, jeżeli było nam potrzebne tylko powiedzmy 40%, a cała ta reszta to jest takie właśnie corner, corner tiki case, albo rzeczy nierentowne, tak tak jak to ładnie nazwałeś. Mm-hmm. Także warto gdzieś wtedy walczyć z tymi ludźmi i, i mówić, że to się jednak nie opłaca i pozostać przy tych krytycznych, gdzieś tam ważnych dla nas mm, opłacalnych ścieżkach. Tak jest. A będąc już... I... O... Punkt piąty. Tak jest. Punkt piąty. Punkt 5. Czyli e, uruchamianie testów na środowisku lokalnym, czy też mówiąc to w drugą stronę, nie uruchamianie testów w, w, w CI, CD, w jakiejkolwiek formie. Jak sobie możecie wyobrazić, jeżeli będziecie i pojedynczą osobą w projekcie i całe życie to wy będziecie gdzieś tam odpalać te testy. Nawet umówmy się, rano będziecie sobie odpalać te, tego laptopa, włączać go tam e, i przy kawce przed daily odpalać te testy automatyczne, wykonywać, zbierać raporcik i chwalić się tym, jak to sobie poszło mm, na daily przed wszystkimi. Jest jakieś rozwiązanie, ale raczej krótkowzroczne, raczej takie niezbyt e, przemyślane, bo tracimy w ten sposób Kilka coś tam ważnych aspektów, które to, nam, które to CICD CD mogłoby nam dawać. Eee, taką podstawą tego jest właśnie to, że jeżeli mamy to spięte gdzieś tam CI CD i zapieliśmy na to jakiś e, trigger, jakiegoś krążowa czy cokolwiek, co pozwoli nam odpalać te testy regularnie, powiedzmy codziennie, co dwa dni, jakiekolwiek tam będziemy potrzebowali, nawet kilka razy dziennie, jeżeli mamy taką specyfikę projektu to będzie mieli tu ciągłość wyników. Co więcej, zazwyczaj te wtyczki do, do Jenkinsów, do Bambu czy do innych mm, narzędzi od CACD pozwalają nam na agregację wyników z poprzednich wywołań, co pokazuje nam później, gdzieś tak jak sobie patrzymy na, powiedzmy w aktualny raport, to widzimy wszystkie te poprzednie wywołania tego samego konkretnego testu i w łatwy sposób jesteśmy w stanie monitorować stan naszej aplikacji, czy jej, czy po powiedzmy jakieś fixy, które wprowadziliśmy dzień wcześniej faktycznie wpłynęły na to, że nasza aplikacja działa lepiej, czy też może działa gorzej, czy może jakieś zmiany faktycznie przetestowaliśmy coś manualnie, widzieliśmy, że jest OK, ale przetestowaliśmy tylko ten wycinek, który wydawało nam się, że tak naprawdę był zmieniany, a testy te właśnie, które odpalamy sobie regularnie, Gdzieś tam z boku zaczęłyby się świecić na czerwono, bo okazałoby się, że dotknęły tego innego aspektu. No i oczywiście da się to gdzieś tam robić lokalnie, ale no jest to raczej takie upierdliwe i nie niezbyt e, przemyślane. Tym bardziej, jeżeli mamy większy projekt, więcej osób w zespole, no to wtedy mm, gdzieś tam, no jak to? Każdy by uruchamiał u siebie lokalnie, gdzieś tam byśmy sobie wrzucali raporciki na jakiegoś sharepointa czy coś, no bez sensu w ogóle, jakby. E, Chociaż widziałem i takie przypadki no ale raczej nie mm-hmm. jest to coś do czego byśmy woleli dążyć. E, dlatego jeżeli jest taka opcja e, to wci- wpinajmy te, te nasze testy w CACD. Jeżeli jest to w zależności od tego jak u, u, gdzieś tam poukładane jest budowanie naszej aplikacji to nawet część tych testów automatycznych możemy wpiąć w ten sam pipeline w ramach którego budujemy swoją aplikację ale nie w każdym przypadku to gdzieś tam się spisuje. Czasem wolelibyśmy żeby jednak testy automatyczne były wypięte z tego pipelina żeby były gdzieś oddzielną ścieżką. Tą ścieżkę też możemy triggerować na podstawie na przykład wy- wykonania się tej ścieżki budowania zwykłej aplikacji. Da się to wszystko gdzieś tam odpowiednio pokonfigurować by gdzieś tam sobie nie psuć nawzajem. No bo jeżeli na przykład nasze testy uruchamiałyby, trwałyby tam ze 4 godziny, no to jakby taki deweloper czekał, aż mu się tam paczka zbuduje i koniec budowania paczki uzależniony byłby od wyniku naszych testów, no to pewnie by tam... No, niecenzuralne słowa się usypały w stronę QA-ów Czemu te testy tak długo muszą trwać, więc czasem lepiej je wypiąć. Ale jeżeli mamy jakieś szybkie, na przykład smoke testy, takie typowo po API, które wykonują się powiedzmy w 50 minut, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wpiąć je do głównego pipeline'u i wraz z budowaniem paczki widzieć od razu też status tych smoke, czy tam jakikolwiek testów wykonywanych, równolegle z budowaniem naszego systemu, naszej aplikacji, czy czegokolwiek, nad czymkolwiek tam pracujemy.
0: Tak, ja dodam, dodam tutaj jeszcze taką jedną rzecz, jeżeli byśmy wykonywali testy automatyczne u nas lokalnie, no to tak naprawdę wyłączamy się z pracy na jakiś czas, tak. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli to będą testy frontowe, bo backendowe gdzieś tam puszczę sobie na, na boki będę robił dalej, ale jeżeli to są testy frontendowe, to bardzo często ilość okienek, które wyskakuje i tak dalej i spowolnienie samego komputera w sobie, może spowodować, że po prostu ja przez ten czas wykonywania nie będę mógł pracować. A nie po to mamy chmurę, nie po to mamy gdzieś te maszyny zewnętrzne, żebyśmy wracali do lat dwutysięcznych, gdzie programiści podczas kompilowania kodu walczyli na miecze na korytarzu. nie? Tak, e... nie tak. No dobra, mamy pięć punktów, mamy top 5. Co Paweł, kończymy? Nie no, żeby ty jeszcze nie? dołożył, co? Dołożymy coś jeszcze, nie? No właśnie, kurczę, dopiero 33 minuty wybiły. To jakby jest jest, jest za wcześnie na to, żeby kończyć. Także lecimy dalej. Punkt szósty naszego top 5. Przekombinowanie kodów w kierunku generyczności. I tutaj chodzi o to, że jeżeli... Bo oczywiście robienie konkretnych metod tylko pod to, żeby jedną, jedyną akcję wykonały w teście, no to jest błąd, bo później będziemy mieli bardzo dużo metod, które są używane raz czy dwa i spokojnie mogłyby być jakby uogólnione i po prostu na przykład sparametryzowane tak, żeby mogły być reusable. Natomiast, jest takie polskie fajne słowo, reużywalne. Natomiast każdy kij ma dwa końce i pójście w zbyt dużą generyczność, w zbyt dużą abstrakcję, w zbyt duże dziedziczenia, implementowanie interfejsów i tak dalej, i tak dalej, tym łatwiej jest wkopać się w sytuację, w którą utrzymanie tych testów będzie piekielnie trudne. Będzie piekielnie trudne, bo kod będzie nieczytelny w ogóle. Tutaj musimy też sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Kto jest głównym mm, kontrybutorem testów automatycznych? W większości przypadków są to testerzy, którzy programowanie poznali dopiero pisząc testy automatyczne. To, czy programiści powinni patrzeć w ten kod czy nie, to to pewnie sobie jeszcze dzisiaj powiemy. Natomiast w większości przypadków to są ludzie dużo mniej zaawansowani technicznie niż programiści. I teraz my, pisząc testy, nie musimy aż tak zabezpieczać naszej aplikacji przed wieloma rzeczami, bo my samej w sobie aplikacji testowej nie wystawiamy na świat. Ona jest używana do aktywności pod tytułem testowanie. Więc zastosowanie zbyt skomplikowanych wzorców projektowych może odbić się na czytelności i łatwości modyfikacji kodu samego w sobie. Też pamiętajmy, że kod testów może się dużo zmieniać w zależności od tego, jak zmienia się aplikacja. Więc jeżeli każda zmiana w aplikacji powodowałaby duże zmiany refaktoryzacyjne w kodzie automatów, no to trochę lipa. Więc tutaj myślę, że bardzo ważne jest wyważyć, po pierwsze, gdzie jest ta granica pod kątem stosowania super zajebistych praktyk względem tego, co ta aplikacja właściwie robi, czyli aplikacja, czyli nasz jakby twór automatyzacyjny, wzięcie też pod uwagę tego, kto pracuje przy tym projekcie, jakie ma skille, czy on się nie pogubi od tego, Tutaj nawet mam przykład z życia, gdzie gdzie mieliśmy bardzo prosty, powiedzmy, nazwijmy to framework, ale to nie był framework do końca, bardzo prosty. Był był naprawdę, jak się patrzyło tam na kod, to to nie było prawie w ogóle skomplikowanych rzeczy, ale właśnie była ta bardzo duża powtarzalność metod, złe upychanie metod w klasy i tak dalej. Podjęliśmy próbę zrefaktorowania tego na jakby na bardziej programistyczne podejście właśnie takie z przemyślanymi wzorcami i tak dalej. Zaprojektowaliśmy sobie ten kod, ładnie wszystko tam grało i huczało. No i okej, okay. Dwie osoby były w stanie wprowadzać zmiany w te automaty. Pozostałe cztery, które pracowały przy, przy tym projekcie, miały bardzo duży problem, żeby pisać nowe testy bo nie były jakby na takim poziomie technicznym, żeby być w stanie to odstrzała ogarnąć. Przed tym refaktorem te same osoby były w stanie dodawać testy odstrzała. I to jakby należało wyśrodkować, tak? Bo refaktor był potrzebny, bo tam właśnie zbyt dużo było duplikacji też to było ciężkie w utrzymaniu i tak dalej, ale przynajmniej ludzie byli w stanie jakkolwiek z tego korzystać. Po zmianach doszliśmy do momentu, w którym no sorry, tak, były jedne, dwie, a właściwie jedna aktywnie pracująca w projekcie, która, która była w stanie odnaleźć się w tym, jak, jak ryba w wodzie, nie? Też gdzieś tam na, na takim naszym wewnętrznym retro po czasie przyznaliśmy sobie rację, że to zdecydowanie mniej, mniejsza bazuka powinna być jednak na, na potrzeby tego, co się działo aktualnie w projekcie, nie? Więc tutaj też pamiętajmy, żeby po prostu nie przekombinować, żeby to było też czytelne, a nie tak, że do każdej metody musimy podać 18 argumentów, które skastomizują tą metodę w taki sposób, jaki chcemy, bo później też czytając wywołanie metody, która ma tyle argumentów, żeby jakkolwiek się coś wykonało, no też wcale nie jest takie proste później. Więc tak, to tyle z, z punktu szóstego. Stop 5 błędów automatyzacji. Dokładnie tak. Zanim przejdę do punktu
1: siódmego, bo mamy jeszcze siódmy i nawet jeszcze z jednym pewnie się znajdzie, to ja do, do tego frameworku, który opisywał Kuba trafiłem. jakby, byłem, Pracuję przy tym frameworku już po tej refaktoryzacji i jak go otworzyłem po raz pierwszy to miałem takie co tu się w ogóle dzieje i gdzieś tam ciężko było się połapać, ale, ale no dało się. Tak Tylko ten, tak jak też słusznie zauważyłeś, jak ktoś ma taki większy delikatnie ten skill techniczny, to to nie jest taki jakiś rocket science. Tak? Developerzy tam po stronie backendu czy frontendu robią nawet bardziej skomplikowane rzeczy, No ale jak ktoś się z tym, właśnie, gdy, gdy ktoś do tej pory pisał tylko i wyłącznie testy automatyczne, no taki pattern e, gdzieś tam jest problematyczny, żeby go sobie przyswoić i potem gdzieś tam go nawet płynnie po nim przechodzić żeby jakieś nowe rzeczy tworzyć. A propos paternów programistycznych no to czas na punkt numer 7 z naszego top 5 czyli brak współpracy z programistami. I to jest dość rozbudowany punkt tak mi się wydaje chociaż pewnie nie będziemy się tu nie wiadomo jaką z nim rozjeżdżać żeby ten odcinek faktycznie bocinogi ci nogi żebyśmy tam, żebyśmy za mocno się gdzieś nie rozjechali. Natomiast tak. Ale wiesz ten... co,
0: zauważyłem, że zupełnie inaczej, nie wiem, oddycham, czy przeponami pracuję jak stoję. W sensie mówiąc na stojąco dużo szybciej się męczę niż na siedząco. W sensie przy długich ciągach słów, nie? Mm-hmm. przy długich zdaniach czuję się zmęczony mów- mówiąc, więc na pewno źle oddycham. Mm-hmm. Ale Aż to tak. ciekawe, jak się ktoś zna na tym, to niech mi wytłumaczy dlaczego tak jest. Może tak być. To może to, ale to może będzie dobra praktyka, żeśmy każdy odcinek nagrywali, jak ty będziesz stał. Um. <grystanie> Słuchaj, mamy 41 minut już, więc chyba to wiesz. <grystanie> no nic nie daje. Jakoś bardzo, bardzo nie działa. Tak, jeszcze potem Znaczy nawet... nie, że akurat wiesz co, jeżeli, jeżeli byśmy zrobili odcinek bez, bez przygotowania punktów sobie wcześniej, to może. Ale jak już sobie przygotowaliśmy punkty, to czy ja stoję, czy leżę, to. Okej. Okay. To wracając do tych programistów
1: dość często, chociaż nie jest to jakby, że zawsze, ale dość często zdarza się, że programiści są bardziej tacy techniczni od nas, bo my poza tym, nazwijmy to aspektem technicznym, też mamy kilka innych tam dodatkowych cech, które które w swojej pracy wykorzystujemy, natomiast deweloperzy to zazwyczaj siedzą i klepią kod, od czasu do czasu jeszcze coś analizują, poprojektują, natomiast oni większość czasu spędzają bezpośrednio w kodzie. A to daje im tą przewagę, że bardzo dobrze te praktyki albo bezpośrednie metody, sposoby podejścia do implementacji różnych rzeczy znają lepiej od nas. No i teraz jeżeli my się od nich odetniemy i powiemy nie, nie, ten kod testów automatycznych to nie to samo, nie dotykajcie, nie zaglądajcie, bo zaczniecie nam mieszać, słuchajcie, nie będziemy mogli się w tym połapać, jest błędne, bo od takich programistów można się bardzo wielu rzeczy nauczyć. To po pierwsze kwestia. Kolejną kwestią jest to, że jeżeli bezpośrednio z nimi współpracujemy, to możemy się, że tak to ujmę, dogadać, na jakich testach my powinniśmy się skupić, a jakie testy oni będą robić po swojej stronie. No bo w takim normatywnie prowadzonym projekcie te unit testy zazwyczaj powstają, więc jeżeli już wiemy, że jakiś tam fragment aplikacji jest bardzo opowiedziany, Ob, jakby obwarowane tymi unitestami, gdzie sprawdzają każdą metodę na kilka różnych sposobów, jakieś tam happy puffy, negative puffy, i tak dalej, no to nie ma sensu żebyśmy my też mocno wałkowali ten sam element. Wiadomo, możemy go sprawdzić, ale już może nie aż w tak bardzo szczegółowy sposób. No a jeżeli nie wiemy tego, nie dogadujemy się z programistami, no to po prostu tego mm, gdzieś tam nie, nie, nie zrobimy tak i my będziemy się skupiać na tym samym bo powiedzmy że to jest jakiś korowy, korowy element i my nawalimy do tego testów i oni nawalą do tego testów i tak naprawdę nasze testy nigdy na czerwono się nie zaświecą w tym punkcie no bo jeżeli unit testy się wywalą no to już od razu będzie wiadomo że aplikacja się nie zbuduje i gdzieś tam nie osadzi na naszym środowisku tak żebyśmy my potem te same błędy wykrywali no po prostu zazwyczaj to się nie dzieje chociaż widziałem już kilka takich em, kwiatków gdzie tam w unit testach dobre były cuda na kiju i mimo wszystko mm-hmm. apka stawała, a, a nie powinna. Także no nie zawsze trzeba im wierzyć, ale od no, czasu do czasu, tym bardziej, jeżeli my będziemy mieli jeszcze wgląd w kod aplikacji, no to przeglądając pull requesty też tą drugą stronę, czyli nie tylko programiści zaglądają w nasz kod, tak też my zaglądamy w ich kod, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy te unit testy faktycznie robią to, co powinny, czy może jednak świecą się na zielono, tak aby tylko pokryć jakiś tam quality gate który mamy zapięty na, na sunarze czy czymkolwiek i, i wtedy po prostu to się mija z celem ale no, jeżeli mamy wgląd w ich pull requesty no to co stoi na przeszkodzie żeby jednak kliknąć to nic work i ten unit test to nie powinien tak wyglądać i wtedy programista miejmy nadzieję poprawi to w taki sposób żeby to gdzieś tam działało jak, jak powinno. Czy widzisz tu jeszcze tak jakieś jest. Takie, takie mocno znaczące, żeby za głęboko nie popłynął, bo już, wiesz...
0: Wiesz co, <śmiech> na pewno w trakcie twojego, twojego monologu chciałem wspomnieć o, o tym, że jakby ta współpraca powinna być obustronna, że jakby my jako testerzy automatyzujący też mamy wgląd w kod programistów i tak samo jak oni sprawdzają nasze PR-y, to my powinniśmy sprawdzać ich PR-y. Powinniśmy też jakby sobie tę te, 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 współpracę w pewien sposób zacieśniać, no ale o tym wspomniałeś, tak, jakby, żeby hmm. tych testów nie pokrywać, jakby nie powielać i tak dalej, i tak dalej. Na ten temat, na temat braku współpracy z programistami, czy jak ta współpraca powinna wyglądać i top błędów automatyzacji, ale z przykładami, to te dwa tematy zgłosiłem na na For Developers. Zobaczymy, czy czy, czy tam by się udało dostać. I tam jakby się udało, bo mam już sporo wkładów w te prezentacje, to tam już na żywych przykładach, na, 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 na konkretach bardzo chętnie to rozwinę. Także no ja trzymam kciuki, że, że się uda na Narodowy, z którymś z tych tematów pojechać. No i zobaczymy. zobaczymy. Natomiast właśnie bardzo bardzo fajny temat, to jak ta współpraca z programistami może i powinna wyglądać. No jest bardzo wdzięczny, bardzo głęboki tak jak, tak jak mówisz. No, tu, 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 tutaj nie dość, że osobny odcinek, to, to jeszcze osobną prezentację na ten temat można mm. zrobić, osobną prelekcję, więc... Patrząc na zegarek, że jest 46 minut, to, to, to nie, nie będę w to głębiej wchodził. Ale tak, to no jest te, te grubsze rzeczy, które, które chciałem, żeby, żeby padły. Na ten temat powiedziałeś. Ja w naszym top 5 widzę jeszcze ósmy punkt, czyli brak refaktoryzacji maintenance'u na bieżąco. I tutaj mam tak naprawdę dwa problemy z tym. Po pierwsze, jest w ogóle takie bardzo fajne powiedzenie, bardzo fajna praktyka. Zostawiaj kod czy miejsce, w które które przybyłeś w lepszym stanie, niż je zastałeś. Bardzo dobrze jest refaktoryzować zawsze. W sensie, jak widzimy, że wprowadzasz swoją zmianę, widzisz, że coś, coś wymaga szybkiego refaktoru, Jak już siedzisz, to to od razu popraw. Oczywiście tutaj są pułapki. Nie pchaj tego w jeden pull request. Albo nie pchaj tego w jeden commit. To może iść jednym PR-em, ale oddziel to commitami, żeby podczas PR-a można było sobie zaznaczyć. Dobra, to ja sprawdzam tylko nową zmianę, a a refaktoru nie, bo w refaktorze zrobiłeś tylko coś tam, coś tam. Albo wiesz na czym się skupić, tak? I wtedy nawet PR, który ma... 700 zmian. Nie będzie taki straszny, bo jeżeli chcesz zobaczyć tylko nową, nową jakby zmianę, a nie restrukturyzację czegoś tam, to sobie wybierzesz, który commit chcesz oglądać i wtedy masz te, te konkretne zmiany. Więc to polecam. No i dlaczego to jest ważne? Bo kod się szybko dezaktualizuje. Znaczy może się dezaktualizować szybko, zwłaszcza jeżeli pracują przy tym osoby, które są średnio zaawansowani technicznie. Warto, żeby po prostu dbać o to, by ten kod wraz z rozwojem umiejętności też się poprawiał. Druga rzecz jest taka, że aplikacja też się zmienia. I na przykład są problemy takie, że mamy automaty, mamy ich bardzo dużo i wszystko jest super. Tylko z czasem tych faili nam przybywa. My sobie patrzymy w aplikację, bo, bo tak, mamy raporty, widzimy, o kurde, wywaliło się tyle i tyle rzeczy, nie? Zaglądamy w te rzeczy, no, nie, no ale one działają. A, dobra, to wrzucę sobie na, na to taska, kiedyś to poprawię. Byłeś przy tym miejscu przy okazji implementacji poprzedniego feature'a. No, ale teraz robiłem feature'a, nie, ref, nie, ref, nie, nie, ref, nie refaktorowałem, tak? Idziesz dalej. Masz kolejnego feature'a, znowu implementujesz, znowu w sąsiednich metodach wystarczyło, żebyś coś zmienił, no ale przecież nie refaktorujesz, tak? tylko implementujesz nowy feature, więc jebać, idę dalej. I tak ta górka, ten, ten technical debt nam rośnie. Efekt jest taki, że przestajemy wierzyć w nasze testy, bo ich nie utrzymujemy, bo na przykład ciężko jest wyżebrać od klienta hajs na dodatkowe mendeje na maintenance, na refaktor, na cokolwiek. Jak klient, albo nie wiem, jacyś tych albo, albo nie, tych lidzi jak tych lidzi, i kierownicy projektu, jak oni usłyszą refaktor, to prawdopodobnie gul już im skacze, nie? Mhm. Dlatego róbmy refaktor tak, żeby się nie buldoczyli, tak? Jesteśmy, mamy jakiegoś taska. Co się stanie, jak tego taska z dwóch mendejów przyciągnę na dwa i pół? Prawdopodobnie nic. Zazwyczaj, nie, no oczywiście wszystko zależy, bo czasami mamy tak napięte budżety, że ja tego nie mówię, tak, <grymne> ale, ale dużo łatwiej będąc już w danym zadaniu wprowadzić te małe zmiany, tą, 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 to, to małe usprawnienie, podzielić to zgrabnie w pijarze, i zapobiec tej dezaktualizacji kodu. Jeżeli mamy miejsce na to, żeby robić faktycznie maintenance, taki refaktor, taki przegląd tego, czy wszystko jest ok, czy wszystko jest dobrze zaimplementowane, czy każda zmiana w kodzie została podążona, w kodzie aplikacji podążona za zmianą kodu automatów, super. Ale założę się, że w większości projektów to raczej jest case typu, ja i tak mam mało czasu na automaty. Więc jak już masz taska na automaty i już coś implementujesz, No to wyciśnij z tego jak najwięcej soku możesz. I to by było nasze top 5 błędów podczas automatyzacji. Czy ty Pawle coś jeszcze masz tutaj do
1: dodania? Nie raczej nie raczej wydaje mi się że dość zwięźle przez te top 5 przeszliśmy. Myślałem że dzisiaj wydawało mi się że będzie to trwało dłużej jak już gdzieś tam sobie tych top 5 słownie 5 punktów wypisaliśmy. Myślałem, że potrwa to dłużej, ale jednak udało nam się trochę tak powstrzymać od takiego gadulstwa.
0: Tak, ja się się przyznaję, że w momentach, kiedy ty mówiłeś, to zastosowałem taką technikę, kiedy jest enough, nie? W sensie, że można dopieszczać cały czas, ale byłem ukontentowany z tego, co mówiłeś, przekazałeś jakby... Klu tego, co ja chciałbym przekazać w tych punktach, więc za specjalnie się do nich też nie, nie rozwijałem, ale to z tego względu, że naprawdę się kurwa męczę mówiąc nastojąco. I jest to jakby recepta na moje gadulstwo. W sensie inaczej, to jest podcast, więc moje gadulstwo jest tutaj wskazane, ale myślę, że jak są takie odcinki, gdzie wiemy, że moglibyśmy przekroczyć 60 minut, to myślę, że będę stał, żeby, żeby jednak gdzieś to nam okay. przypominało. Ale myślę, że wiesz co, że na tyle zwięźle po prostu powiedzieliśmy o tych punktach, że jeżeli byśmy o nich jakby nie myśleli wcześniej przed odcinkiem, tylko polecieli na, na żywioł, na flow i w międzyczasie by nam się przypominały te rzeczy, to gwarantuję ci, żeby to zajęło ze dwa razy tyle, nie? Co teraz. Więc ja, słuchaj, ja jestem zadowolony, bo jest poniżej 60 minut. Ekstra. Ja również, ja
1: również. To, no, to, będzie, to jest dość wyjątkowy odcinek, że udało nam się tak. go
0: spiąć w takich e, wąskich
1: ramach czasowych.
0: Tak, montaż na pewno zajmie mi więcej, ze względu na to, że będę chciał przy każdym z tych punktów wyświetlić nam nad głową treść tego punktu, nie? Żeby jednak, jak już jest obraz, to żeby, żeby było. No jakieś 7 minut dłużej mi zajmie No to faktycznie dużo, faktycznie dużo. Ja mówię 7 minut dłużej, a skąd wiesz, ile mi zajmuje normalnie? No bo, bo wiem, no już, już parę <laughs> razy siedziałem z
1: tobą przy montażu, także wiem, ile on ci
0: faktycznie. zajmuje. Faktycznie, faktycznie, faktycznie tak będzie jest. źle.
1: No dobra, ale to co? To żeby jednak faktycznie nie dojechać do tych 60 minut
0: tym optymistycznym akcentem. Pytanie myślę. taktyczne. Czy my nagrywamy coś jeszcze o automatyzacji? Jak myślisz na przyszły tydzień? Czy zmieniamy optykę i jedziemy co innego? Szczerze że nie mam zielonego pojęcia, bo
1: o automatyzacji mówimy strasznie dużo e, tak. w różnych gdzieś tam aspektach i, i nie wiem, czy momentami ten temat nie jest taki wysycony, w sensie, że co odcinek nawiązujemy do tego, co mówiliśmy def- częściowo przynajmniej w odcinkach poprzednich, więc
0: może by jakiś coś innego szturchnąć w następnym odcinku. To ja bym, ja bym szturchnął i to pewnie się domyślisz dlaczego. Temat e-jaja. Uuu. To okej, okej. Okay, okay, Tem, tak? Temat ai troszeczkę przybliżył rodzaje tych ai mm-hmm. e, przybliżył to, jakie są powiedzmy przydatne narzędzia w takiej codziennej pracy, ale też z czym tak naprawdę wiąże się ten świat AI, bo on w kontekście QA będzie dużo, 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 dużo bardziej znaczący niż samo to, że mamy ChatGPT, GPT, który pozwala nam e, przyspieszyć pisanie kodu czy, czy, czy jakieś kopiloty i tak e, dalej, czyli taki Stack Overflow 2.0. nie? Jakby dużo, dużo więcej e, dużo więcej mamy takich aspektów w kontekście sztucznej inteligencji, które z naszej perspektywy mogą być istotne. Więc myślę, że możemy, tak jak mieliśmy teraz taką powiedzmy serię automatyzacji i tak jak mówisz, jakby ta automatyzacja też była poruszana nieco wcześniej, to rozpocząłbym nie wiem, z 2 trzy spokojnie odcinki o AI-u. Myślę, że, że tutaj możemy popłynąć. No i co? I zobaczymy. Dobra, no to elegancko. elegancko. To ja sobie nawet na zapiszę. AI. Dobrze. No dobrze, słuchajcie, to co? Dziękuję, Paweł, bardzo. I co, mamy, mamy nowy sposób. Ja na stojąco, ty w okularach. Dokładnie tak. Dokładnie tak, mamy to. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.